0: Supro, Gesundheitsförderung und Prävention. Mama, darf ich dein Handy? Das ist heute unser Thema beim Supro Talk. Ich begrüße dazu meine Kollegin Fabienne Lonardi und auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heiße ich herzlich willkommen. Mein Name ist Marlene Ronnig. Fabienne, du bringst mehrere Jahre Berufserfahrung als Sonderkindergartenpädagogin mit. Und aus deinen Erzählungen weiß ich, dass einmal eine Mutter auf dich zugekommen ist und Folgendes von dir wissen wollte. Ist es schädlich für mein Kind, wenn ich ihm nach einem stressigen Arbeitstag das Smartphone gebe, um selbst für ein paar Minuten zur Ruhe zu kommen? Was hast du darauf geantwortet und wie ist deine Haltung generell dazu? Also solche Situationen kommen vor und sind im
1: Normalfall nicht die Regel. Und genau das ist der springende Punkt. Für die Mutter war es in dieser Situation wichtig, für sich selbst eine Auszeit zu organisieren. Und eines ist klar, nur wenn es der Mutter gut geht, kann sie im Anschluss für ihr Kind da sein. Für solche Ausnahmesituationen sollte allerdings vorgesorgt sein. Und im Idealfall haben die Eltern spezielle Kinder-Apps wie YouTube Kids vorinstalliert. So kann eher gewährleistet sein, dass die Kinder nicht mit Inhalten konfrontiert werden, die dem Alter nicht entsprechen. Wir können davon ausgehen, dass die Mutter, wenn sie gerade eine Auszeit für sich benötigt, nicht mit dem Kind hinsetzen kann und sich gemeinsam anschaut, was denn da gerade läuft. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man vielleicht mehrere Angebote schafft. Hier als Anregung, vielleicht könnten Hörbücher eine Alternative sein.
0: Solche Alternativen sind gut, doch jetzt kann es natürlich auch sein, dass das Kind dann öfters von sich aus auf die Mama zukommt und nach dem Handy fragt. Was würdest du jetzt hier den Eltern für Tipps geben und was gibt es hier vor allem zu beachten? Grundsätzlich geht es um die Balance. Dem Kind
1: sollten möglichst viele verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, denn eins ist klar, die wesentlichen Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Sozialerfahrungen, die machen Kinder fern ab von jeglichem Bildschirm. Und auch die Experten rund um den Globus sind sich einig, sehr junge Kinder sollten so wenig wie möglich vor dem Bildschirm sitzen. Was aber verständlich ist, die Kinder sehen ja uns Erwachsene und wir nutzen diese Bildschirmmedien und zwar täglich und manchmal ausgiebig. Und die Kinder wollen das nachahmen. Und ich lade Eltern manchmal dazu ein, dass sie ihr eigenes Mediennutzungsverhalten einmal
0: unter die Lupe nehmen und reflektieren und auch mal kritisch betrachten. Das eigene Nutzungsverhalten zu reflektieren, macht durchaus Sinn. Vor allem haben wir bereits in einer anderen Podcast-Sendung mit Andreas Brenn gehört, dass die Nutzung digitaler Medien auch unsere Gehirnstrukturen verändern kann. Erwähnst du das den Eltern gegenüber oder würde das zu viel Angst schüren? Nein, ich denke, Angst schürt es
1: keine. Ich finde es sogar wichtig, dass wir Eltern darauf aufmerksam machen, dass die Verarbeitung von diesen bewegten Bildern für das kleinkindliche Gehirn eine große Herausforderung darstellen. Die Bildschirmmedien liefern dem Kind viele und schnelle Reize. Und das kann tatsächlich eine Überforderung fürs Kind sein. Das Kind wird nervös, es wird unrund. Es kann das Gesehene oftmals nicht verstehen und auch nicht verarbeiten. Und dann lade ich Eltern ein, dass sie ihr Kind beobachten sollen, wenn es ein Bilderbuch betrachtet. Und da lässt sich etwas Wunderbares beobachten. Kinder schauen sich eine Doppelseite sehr lang und ausgiebig an. Schritt für Schritt versuchen sie, die wahrgenommenen Reize aufzunehmen und zu verarbeiten. Und wenn das gelungen ist, dann blättert das Kind erst um. Also das Kind entscheidet, wann es weitergeht mit der Geschichte. Und das ist der große Unterschied zu den bewegten Bildern, die Kinder sehen bei der Nutzung von Bildschirmmedien. Natürlich ist es so, dass Kinder nicht nur Bilderbücher anschauen, sondern sie nutzen Bildschirmmedien. Und hier ist die Empfehlung an die Eltern, dass sie sich für altersgemäße Apps, Spiele und Streamingdienste entscheiden. Die Eltern sollen sich auch einen Überblick verschaffen, was spielt das Kind, was schaut das Kind an. Es macht Sinn, dass Eltern diese Dinge ausprobieren und euch wirklich gemeinsam mit dem Kind sich hinsetzen und die Serien anschauen Und dann beobachten können, was macht denn das mit dem Kind.
0: Und da wir jetzt gerade bei den Spielen sind, Spiele am Handy üben ja eine große Faszination auf Kinder aus. Und das führt häufig dazu, dass sie dann mit dem Spielen gar nicht mehr aufhören wollen. Wann ist es genug? Gibt es hier zeitliche Richtlinien für Kinder? Weil ich gehe mal davon aus, dass ein sechsjähriges Kind sicherlich andere Regeln hat wie ein 14-jähriges Kind. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Zum einen Spiele und auch
1: gute Apps, die können Kinder wirklich in ihren Band ziehen. Und es kann auch vorkommen, dass Kinder die Zeit komplett vergessen und ganz intensiv spielen. Hier eine gute Nachricht. Es handelt sich dabei noch nicht gleich um Sucht. Es kommt vor allem darauf an, warum spielt das Kind und was macht das Kind sonst noch? Wenn es zum Beispiel an familiären Aktivitäten teilnimmt, wenn es sich mit Freunden trifft, wenn es noch mit anderen Dingen spielt, dann ist die Welt in Ordnung. Grundsätzlich ist es so, dass Eltern die Experten ihrer Kinder sind und sie ein gutes Gespür dafür haben, wann es dem Kind zu viel wird, also wenn es unrund wird und wann eine Pause notwendig ist. Kinder entwickeln sich auch unterschiedlich, das ist uns klar und deshalb gibt es nicht die eine zeitliche Empfehlung. Aber Experten haben sich dafür ausgesprochen, dass Kinder unter drei Jahren nicht länger als fünf Minuten am Stück Bildschirmmedien konsumieren sollten, Kindergartenkinder Kinder nicht mehr als 20 Minuten und Volksschulkinder nicht mehr als 60 Minuten.
0: Und wie können jetzt Kinder mit ins Boot geholt werden, dass sie ein Zeitgefühl entwickeln? Ja, die Entwicklung des Zeitgefühls, das ist eine Entwicklungsaufgabe
1: von Kindern und ist auch eine Herausforderung. Hier helfen auf alle Fälle klare Regeln und Strukturen, die von den Eltern vorgegeben werden. Eine Möglichkeit kann sein, dass man eine Eieruhr oder einen Timer stellt und somit fixiert, wie lange denn gespielt werden kann. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann ist Zeit für etwas Neues. Wenn das Kind eine Serie anschaut, kann es helfen, dass man im Vorfeld klärt, eine Folge pro Tag. Und dann gibt es wieder etwas anderes zu tun. Für ältere Kinder ist es wichtig, dass sie eigenverantwortlich lernen, mit ihrer Bildschirmzeit umzugehen. Eine Methode wäre, dass man mit Gutscheinen arbeitet. Sie können sich das so vorstellen, Volksschulkinder haben sieben Gutscheine zu je 45 bis 60 Minuten zur Verfügung und sie können selbst entscheiden, wann diese konsumiert werden. Eltern können zum Beispiel noch hinzufügen, nicht mehr als vier vier Gutscheine am Tag. Dann kann es sein, dass das Kind am Montag, Dienstag und Mittwoch alle Gutscheine bereits eingesetzt hat dann gibt es halt für den Rest der Woche keine Bildschirmzeit mehr. Und so werden Kinder in diese Eigenverantwortung gebracht. Abschließend kann ich sagen, Medien gehören zu unserem Alltag dazu und die sind nicht mehr wegzudenken. Ich bin sogar der Meinung, dass die Nutzung von Medien in den nächsten Jahren tendenziell zunehmen wird. Und wenn wir versuchen wollen, Kindern vor Medien zu bewahren, ist das nicht der ideale Ansatz. Daher ist es umso wichtiger, dass wir Kinder von klein an dabei unterstützen, dass sie einen vernünftigen und sinnvollen Umgang mit Bildschirmmedien entwickeln.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und genau diese Kernbotschaft möchten wir Ihnen heute mitgeben. Wir können und sollen Kinder nicht vor digitalen Medien schützen, aber wir können sie mit der Erziehung dabei unterstützen, dass sie medienkompetent aufwachsen. Liebe Fabienne, vielen Dank für unser Gespräch. Es war mir eine Freude, dass du heute hier bei uns im Studio warst. Wir verabschieden uns nun von Ihnen zu Hause und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.